1: Una reforma, Camila, que yo creo que el Estado colombiano le debe a la sociedad desde hace muchos años. Y también hablemos pues, de la bajísima credibilidad que hoy tiene la rama judicial ante los colombianos, que la vemos reflejada, Camila, en encuestas. Y digamos que está asociada en gran parte a problemas estructurales que yo creo que también exceden la tarea de las altas cortes y de los cargos más poderosos, porque también hay problemas en la justicia, en el sistema penitenciario, en el tema de los jueces ordinarios, los trámites, las demoras, la falta de presupuesto, en fin. Pero yo creo que hoy sí es importante que hablemos, Camila, y nos concentremos en la punta de la pirámide de la justicia.
0: Pero por qué no le parece entonces Sebastián si hacemos un repaso por algunos de los escándalos y por la historia más reciente de la coyuntura de las altas cortes y mire, empecemos en el 2015 cuando el expresidente Juan Manuel Santos propuso una reforma constitucional que él llamó, su gobierno llamó reforma al equilibrio de poderes que tenía pues como pilar eliminar la reelección presidencial que ya sabemos muchos que lastimó el balance y la arquitectura de la constitución del 91 ahí todo se desordenó y ahí, en ese proyecto que proponía el expresidente Juan Manuel Santos en su gobierno, pues se buscaba eliminar el Consejo eh, Superior de la Judicatura y crear una comisión de aforados.
1: Lo primero, Camila, eh, hay que decir que esta comisión que juzgaría los altos cargos del Estado, pues la idea es que sustituiría a la cuestionada comisión de acusaciones. La Corte Constitucional, recordemos, aprobó la eliminación de la reelección, pero tumbó los otros dos pilares de la reforma al equilibrio de poderes. Digamos que lo que sucedió es que la Corte estudió una demanda que presentó el exfiscal Eduardo Montealegre, que él creía que si se quitaba como ese tipo de barrera o ese antejuicio político que existe en la Comisión de Acusaciones de la Cámara para después sí pasar a un tribunal de aforados, pues eh, como que cambiaría el espíritu de la Constitución.
0: Para muchos analistas, sí quedó en el aire la sensación de que los magistrados pues no iban a permitir que se les cambiara de juez y desde ahí no hemos tenido nuevas tentativas de reformar a la justicia, además porque esa reforma a la justicia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pues la que él intentó, aparte de la del equilibrio de poderes, pues fue muy escandalosa. De hecho, a Esguerra le costó su participación en el ministerio. Es guerra que además fue constitucionalista. Pero mire, cuando la Corte Constitucional tumbó esos artículos artículos de la reforma del equilibrio de poderes, el presidente de la Corte era en ese entonces Jorge Ignacio Pretel, que en el 2019 fue condenado a seis años por la Corte Suprema de Justicia por concusión. Y no es que uno, pues necesariamente esté con una cosa, necesariamente esté conectada con la otra, pero sí es un detalle que no, puede, que no se puede ignorar dentro de este contexto: que el presidente de la corte, que fue el que tumbó ciertos artículos de esa reforma al equilibrio de cárcel. poderes, claro, terminó en la cárcel, además por temas de tráfico de influencias y demás.
2: Este ha sido uno de los escándalos eh, en que se ha
1: mancillado con mi nombre y con mi familia sin piedad. Sí, impresentable y un bochorno para la justicia, ahí estábamos oyendo Camila Pretelt. Y un año después, en el 2017, se destapó otra olla pues muy fea, lo que hoy conocemos como el cartel de la toga, donde la Fiscalía Camila, pues, recordemos, encontró que magistrados de la Corte Suprema como Francisco Ricaorte y José Leonidas Bustos lo que hicieron fue promover y dirigir toda una organización criminal a la que incluyeron otras personas como el ex exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno y también el abogado Leonardo Pinilla y el ex magistrado Gustavo Malo todos ya pues eh, metidos en problemas con la justicia
0: Este fue un capítulo terrible que y todavía la justicia no se recupera de ese capítulo porque ese cartel estaba dedicado a cometer delitos que afectaron la seguridad pública y la administración pública ¿Por qué? Porque estaba, estaban relacionados con actuaciones judiciales que se adelantaban en la jurisdicción penal ¿Y qué es lo que hacían? Manipulaban fallos y procesos a cambio de jugosas sumas de dinero imagínense usted los magistrados de la más alta corte recibiendo plata para cambiar eh, fallos o para manipularlos estos escándalos pues fueron terribles para una institución que uno creía o daba la impresión que estaba pues al margen de todos los temas de corrupción en el país
1: Camila eran montos de 500 millones de pesos, 600 millones de pesos para favorecer a terceros y algo muy interesante es que pues no se ha hablado mucho o al menos los expresidentes de las cortes de ese momento no han hablado mucho en medios y le quisimos preguntar precisamente sobre cómo recuerda y cuál es el análisis que hace de ese momento a José Luis Barceló que es expresidente de la Corte Suprema y lo interesante es que Barceló era en ese momento, cuando Ricardo era presidente de la Corte, pues su segundo, su vicepresidente.
3: Eh, desafortunadamente eh, me tocó vivir ese episodio en mi condición de vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando año 2017, cuando, eh, por decirlo así, se destapa toda esta problemática de corrupción por parte de algunos miembros o exmiembros ex de la Corte Suprema de Justicia Quiero quiero hacer una precisión Hasta donde yo siempre he entendido El doctor Dicaute ha sido procesado y juzgado Y hasta ayer conocemos la sentencia En su condición de exmagistrado Es decir, las conductas que se le atribuyen Ya fueron por fuera de la Corte Pero sí si dentro de ella eh, 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 se encuentran eh, los procesamientos del doctor José Leonidas Bustos quien en su condición de magistrado es procesado tanto es así que la comisión de acusación eh, eh, lo ha acusado y en, en su asunto está en el Senado de la República e idéntica situación del doctor Gustavo Malo.
0: Sobre esos episodios lamentables dentro de la Corte Suprema de Justicia y del deterioro de su imagen también consultamos a quien la interprete a otro expresidente de la Corte Suprema y que además fue también magistrado de la Corte Constitucional el doctor Nilsson Pinilla escúchelo Sebastián
2: hay que mirar que la Corte Suprema es integrada por muchas otras personas, jueces de, de carrera, muchos de ellos personas, probas, personas capacitadas en el derecho, con doctorado, con maestrías, y además es un cuerpo colectivo que tiene que fallar de manera eh, colectiva sin que una u otra persona que tenga alguna tendencia torcida pueda llegar a imponerse. Tenemos que mirar que la Corte Suprema de Justicia ha cumplido con su deber en muchísimos otros ámbitos, y que la Corte Suprema de Justicia condenó al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretel Chalzup, en una sentencia que ustedes recordarán, ya se fue dictada, con ponencia del doctor Ramiro Marín, sentencia hace un poco más de años eh, por temas de, de corrupción. Es que lo que creo yo, eh, Camila, no es que la Corte Suprema o que el Congreso o que el Ministerio Tal eh, sean corruptos. Lo que está terriblemente corrupto por la codicia es el ser humano.
1: Y yo le traigo a un tercer expresidente de la Corte, Camila. Se llama, trata de Jaime Arrubla, que recuerde usted se convirtió en magistrado en, la, en el año 2004 y presidió la Corte entre el 2010 y el 2011, precisamente pues, antes de que estallara el escándalo del cartel de la toga.
4: Desde que empezó todo este problema yo dije que la mejor forma de recuperar la confianza ciudadana en la justicia era que la justicia actuara pronta y cumplidamente. Y lo que estamos demostrando aquí es que, mire, el, el, eh, una de las personas involucradas ya tiene sentencia. Y los que tuvieron que pasar por el tapiz del Congreso, por ese requisito de procedibilidad, están más lentos. Para mí no es un tribunal de aforado. lo que sobra es ese requisito previo. Y estoy de acuerdo con usted. La justicia hay que reformarla.
0: Un debate muy importante y que es necesario dar para encontrar qué es lo que puede estar originando estos carteles de corrupción en las cortes y otros órganos de la justicia. Sebastián, es si existe algo estructural o no, un diseño institucional que sea fértil para que la corrupción se dé ahí en las altas cortes o si sencillamente se trata de algunas manzanas podridas de algunas personas corruptas como puede haber en cualquier organización pública o privada.
1: No es una discusión menor, es muy importante porque más allá de que sí si es imposible que ninguna persona o, o ningún magistrado nunca jamás se desvíe, pues digamos que sí es cierto que puede haber incentivos dentro de una corporación que facilite o promueva ciertas prácticas. Le pongo un ejemplo, usted puede tener gente muy pro en el ejército, pero si usted hace todo un escalafón de rangos y de premios por bajas, que, eh, lo, que fue lo que pasó que había en el ejército, pues promueve algo que fue lo que conocemos como los falsos positivos.
0: Sí, pero cuando le preguntamos esto a los tres expresidentes de las Cortes, José Luis Barceló, Nilson Pinilla y también al magistrado Jarme Arrubla, pues ellos creen que se trata de temas personales de algunos eh, exmagistrados poco éticos, de algunas manzanas podridas y no de algo estructural dentro de la rama.
3: Esto es un problema humano, Esto es un problema de personas, este es un problema de principios de las personas. Es... Eh, es la ambición de ser humano, es el querer más y querer lo fácil, el de poder penetrar el poder, tener poder, que en fin una serie de asuntos que yo que están muy apegados a ese aspecto sociológico y psicológico de las personas.
2: El problema es que ya no subsisten los valores, como lo dijo el doctor Jaime Rubla, como lo dice también el doctor Julio Luis Barceló, los valores se han venido escribiendo. Ahora lo único que subsiste como valor es
1: el dinero. Aunque Camila, quizá de ellos tres, Silla Rubla está convencido que debe presentarse una reforma a la justicia con determinación en la que pues, no se le consulte a los magistrados. No se les pregunta su opinión y no importa si ellos están o no de acuerdo con la reforma a la justicia. Pues es obvio que son, son parte interesada. Mire,
4: lo que es un error... Es de los que han dicho que hay que reformarla buscando el consenso de la justicia. Pero, pero ¿a quién se le ocurre que donde están los privilegios se van a permitir las reformas? La reforma la tiene que hacer la sociedad con un líder que la, que la, que la imponga. Y no se le puede pedir permiso a las cortes Para reformarlas, en eso sí estamos de acuerdo Porque si el ejecutivo Llega y dice, voy a reformar La justicia en un, Consensuándola con ellos Pues no vamos a pasar donde estamos Pero... Yo estoy de acuerdo con usted Hay que hacer la reforma Contra la, la, la opinión Incluso de, con todo respeto De las mismas cortes Porque aquí hay que suprimir Privilegios electorales.
0: Pero esto que dice Arrule y que acabamos de escuchar es muy importante porque cada vez coge más fuerza la idea de que los magistrados no tienen por qué tener funciones electorales dentro del estado ni proponer ternas para otros órganos de control, como actualmente sucede. Pues es ahí donde se teje pues la red de incentivos perversos, porque ahí es donde entonces yo le nombro a alguien y usted me nombra a alguien allá más o menos los magistrados de las cortes pues dedicados a la burocracia como cualquier político
1: y al nepotismo, de acuerdo eh, hay cosas que hay que eliminar al igual que el hecho, por ejemplo Camila, de que la Corte Suprema sea el juez natural de los congresistas entonces, ¿qué sucede? Pues hace que muchos de estos que tienen investigaciones hace años en la corte, pues tengan mucho miedo al momento de disciplinarlos de hacer reformas y de legislar en contra de los intereses de los magistrados
0: Pero ahora que hemos venido hablando de los fallos y, y y de escándalos de las cortes Sebastián, hay que decirlo y es justo hacerlo y recordar pues que la Corte Suprema de Justicia ha sufrido una gran campaña de desprestigio y ataques desde hace muchos años, especialmente ¿por quiénes? por el uribismo porque desde que se cayó la segunda reelección en la Corte Constitucional, pasando por otros hechos y terminando en una investigación en el caso de manipulaciones de testigos en el proceso contra Iván Cepeda que empezó el eh, presidente Álvaro Uribe, pues sí han empezado a minar sin respirar. La credibilidad de la Corte y de hecho algunos de sus magistrados han denunciado que los están desprestigiando a ellos directamente, especialmente han sido muy duros con el doctor José Luis Barceló.
1: Sí, así es, y por eso yo quiero hacer un puente con algo que causó, causó mucho impacto, Camila, y fueron las primeras declaraciones a los medios de comunicación del actual presidente de la Corte, Luis Antonio Hernández, quien se posesionó el pasado 21 de enero y hasta hace pocos días salió a los medios y digamos que lo primero que hizo fue pues cuestionar el papel de la fiscalía en, eh, en el caso de Uribe, diciendo más o menos pues que la fiscalía estaba hermanada con la defensa del expresidente Uribe. En
2: lo personal lo único que encuentro cuestionable de la fiscalía es que haya hecho como equipo con la defensa en la audiencia pública ante la juez 30 penal municipal eh, intentando persuadir a la juez de que lo actuado por la corte era
1: inválido.
0: Y es que sin duda para que una democracia funcione necesitamos que su justicia funcione y lo que está pasando pues con la Corte Suprema, estos ataques que ha venido recibiendo además de los escándalos en los que se ha visto inmersa, pues sí le ha hecho mucho daño a la rama judicial. Esperemos que esto pues se pueda enderezar.
1: Digamos, yo me pongo en los zapatos de los magistrados y entiendo lo que han sufrido pero también es cierto que han actuado de manera corporativa un poco y sin dar nombres puntuales Frenaron durante muchos años y lo del 2015 fue escandaloso, la manera como frenaron una reforma que el país necesita hace mucho tiempo.
0: Esto es todo por hoy en La Intérprete. Ya saben que tenemos un capítulo nuevo todos los jueves. Gracias por escucharnos a Sebastián y a mí aquí hacer los análisis y el recuento de las cosas más importantes que pasan en Colombia. Si les gustó este podcast y si les pareció útil, compártanlo con sus amigos. Estamos en todas las plataformas. Nos escuchamos el próximo jueves. La intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, la corrección de estilo de Diana Mejía, la producción periodística de David Ferro y como siempre a la producción musical de Gonzalo Lázaro.